0: Hello hello, bienvenue sur le podcast Streaming Kilometres Later, I'm your host Mavi Bakima and today we got our first guest, Liza.
1: <laughs> Hi hey.
0: hey girl, hey, where are you right now? Where's good, but no. <laughs>
1: Euh, là, je suis en Iowa, à Indian Community College.
0: Ok. Ok, d'accord. <rire> on peut commencer par ça. Euh, moi, je voulais qu'on fasse ce podcast pour euh, vraiment que les personnes puissent savoir un peu plus sur toi. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux un peu te présenter, euh, dire où est-ce que tu étais en France, quel sport tu as fait. Euh, on t'écoute.
1: <rire> ok. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Lisa. Je viens de Picardie. Quand je suis rentrée au collège, après mon collège, j'ai été au lycée au Krebs de Wattini, dans le Nord. Du coup, j'ai passé trois merveilleuses années là-bas. J'ai joué en N3 à Marquette. Et en fait, après le crêpe j'ai dû bah, trouver ce que j'allais faire l'année suivante. Et là, je me suis dit, bon, j'ai des offres de club, mais il n'y a pas mes études où je veux. Ou sinon, il y avait les études, mais il n'y avait pas le club que je voulais. Du coup, je mmh. me suis dit, il euh, va falloir euh, trouver quelque chose, Lisa. Et puis là, j'ai ma fille qui m'a DM sur Instagram et qui m'a dit Eh, hey, les États-Unis, oui, ça Tu sais
0: que je me rappelle même.
1: Mais si, ça s'est vraiment passé oui. comme ça. Et je me suis dit Mais attends, mais allez, on essaye. Tu vois Je me suis dit On va tenter. Hein, je n'avais rien à perdre.
0: Du coup, voilà. Donc, toi, à la base, tu n'as pas du tout de projet de partir aux États-Unis bah, Pas vraiment, parti. en
1: fait. Jusqu'à ce que tu m'envoies la DM, j'y avais vraiment jamais pensé.
0: Ok. Et tu jamais partout aux États-Unis avant ou pas du tout
1: ah Non, vraiment, l'anglais, c'était pas pour moi, c'était pas pour bon moi à l'époque. Et non,
0: okay. non, vraiment pas. Ok. Et donc, est-ce que tu peux un peu m'expliquer euh, les démarches que t'as eues pour euh, partir aux états unis si tu te rappelles
1: Ok. Bah, je vais pas mentir, t'as fait le plus gros du travail. Hein. Tout ce qui est visa et tout, j'ai vraiment pas eu à m'occuper de grand-chose. Après, je me souviens, j'ai dû passer mm -hmm. le TOEFL et le Duolingo test, mm -hmm. parce que... C'est pour euh, valider ton. Enfin, un peu te repérer ton niveau d'anglais, où est-ce que tu te situes. Et si tu le passes, tu peux aller euh, dans certaines universités qui le demandent pour t'accepter en tant qu'étudiante.
0: Et est-ce que tu peux dire la vérité Est-ce que c'était dur
1: Oh mon dieu En vrai de vrai, je sais, il y a des gens qui travaillaient tout. Moi, j'ai travaillé un peu, je me suis dit, c'est bon, ça va le faire. Ça l'a pas fait du tout, c'était grave dur. Fallait parler, comprendre, écrire des gens des. Des dissertations de deux pages, j'étais en oh, mode non, mais les gars, là, oh non, je pouvais pas, c'était trop dur. Du coup, je suis arrivée ici, euh, toi, on pas mentir, tu... j'étais vraiment pas bilingue.
0: Ok, mais toi, tu l'as passé en présentiel ou en distanciel, le TOEFL
1: Ah, du coup, oh. moi, je l'ai passé en ligne. Je crois que c'était à cause du Covid, si je dis oh. pas de bêtises. Je l'ai passé en ligne depuis ma chambre, mm -hmm. mais après, il vérifiaient avec des caméras et. Enfin, c'est bien, mm -hmm. c'est survenu, quoi. C'est pas quelque chose où que tu peux te dire, je vais utiliser mon téléphone, pas du tout.
0: Ok, et donc toi ton niveau d'anglais, comment tu le jugerais avant
1: de Avant les On va dire sur une échelle de, de 1 à 10, j'étais genre à 3. J'allais dire mon prénom, d'où est-ce que je venais, <rire> euh, ce que j'aimais manger, c'est tout. Hein. Quand on écoutait les compréhensions orales euh, au lycée, je comprenais jamais rien. j'avais Je vais pas mentir, les gars, j'avais bite de moyenne. C'était vraiment pas... Bon. Puis après, je suis arrivé ici. Et parce et ben, que...
0: Voilà. Ben, que tu penses que tu t'intéresses t'intéressais pas à l'anglais ou c'est juste que t'avais jamais pensé que t'allais partir aux états unis tu regardais, tu, tu regardais pas des
1: films en anglais sous-titrés et tout non Bah en fait ça j'ai commencé à le faire quand tu m'as dit euh, Lisa j'ai une offre pour toi, là j'ai commencé à paniquer j'ai dit mais attendez les gars je parle pas du tout anglais du coup j'ai couru, j'ai commencé à regarder toutes les séries Netflix, j'ai tout mis en anglais et tout sous-titres en anglais, je comprenais rien mais vas-y, au moins je me suis dit je vais être un peu adapté au son, au genre du langage et tout mais non euh, j'étais okay. vraiment pas une fan de l'anglais en fait, je me suis jamais dit que ça allait me servir à quelque chose dans ma vie, si je si je mens pas. Je me disais, tu vois, c'est comme les maths, euh, t'es au lycée, tu fais des maths, bon voilà, j'ai de devenir ingénieur, ça me servirait à rien. C'était un peu pareil pour l'anglais. Et puis finalement, euh, pas du tout.
0: Ok, donc à partir du moment où je t'ai dit, ok Lisa, il y a une offre, là tu t'es dit, ah non, là il faut que je, là,
1: là, je me sors. Là je me suis dit, ok, là les gars, ça devient sérieux, il va falloir que je mette les moyens, tu vois, que je me réveille, que je m'active, que je fasse des choses.
0: Et en termes de démarche, est-ce que tu te rappelles le rendez-vous à l'ambassade des Etats-Unis, comment tu stressais aussi
1: Alors, En fait ça je m'en souviens bien parce que déjà je me souviens, mon père il était venu avec moi, on avait pris le train et tout, on était arrivés, on ne trouvait pas, je sais pas pourquoi, t'étais au même endroit que nous mais on n'arrivait pas à te croiser. Je crois que t'étais avec Lina si je dis pas de bêtises. Mmh. Et vous étiez déjà là et nous on était, on était là mais qu'est-ce mais où est-ce qu'ils sont et tout Et puis après on je t'ai aperçu, déjà, quand je t'ai vu, ça m'a un peu genre calmé, tu vois. Je me suis dit, laisse-moi lisa, t'es pas toute seule, il y a Mappy et tout. Ça va le faire, ça ah. va aller. Après, je me souviens, j'ai marché dans l'ambassade. Déjà, tu vois, ils vérifient tes sacs et tout. Je mmh. marche dans l'ambassade, j'arrive. Et là, la personne, elle me parle anglais. Oh là là. <rire> Galère. Et euh, finalement, en fait, ils ont... ils ont changé avec son collègue, parce qu'elle parlait pas français, la dame, au début. Et je lui ai dit, moi, je peux vraiment pas parler anglais, du coup... Euh... Ah, tu parles de la oui. personne qui te fait l'interview, c'est ouais, ça Ouais, ouais. Ok. Ouais, du coup, ouais, je savais vraiment pas si, si perdu. Du coup, bah, après ils ont changé. La Dame même parlait français, bon, avec l'accent anglais, tu vois. Du coup, on s'est mieux compris, ouais. c'était plus facile pour moi. Parce qu'au début, tu vois, ils te posent des questions en mode euh, « Quelles sont tes motivations pour aller aux États-Unis » C'est un peu des questions pas débiles, mais genre des questions basiques. Est-ce que t'as des, bo des bonnes ou des mauvaises intentions Tu vois, c'est facile à répondre. Mais en anglais, je bégayais. Du coup, là, ils ont changé. Et après, ça s'est bien passé pour moi. Et finalement, j'ai mon visa.
0: Ok, ok. Et donc, toi, t'es parti quand exactement aux États-Unis
1: Alors, je devais rentrer le 1er août. Je m'en souviens parce que c'est là-bas, c'est la rentrée pour les athlètes et tout, le 1er août. Sauf que j'ai pas eu mon visa à temps. Du coup, je suis arrivée une semaine en retard, je crois. Mais après, j'étais pas la dernière de mon équipe. Il y a plein d'autres de... joueuses internationales qui ont eu des problèmes avec leur visa. Du coup, bah, j'ai juste euh, attendu et quand je suis arrivée, je me suis bien intégrée et tout. Pas...
0: Et si je me rappelle bien, toi, t'es partie en 2020, quand on plein Covid, c'est ça
1: Non, je suis partie l'année après. Je suis partie l'année après le Ah, 2020.
0: 2021. Ah oui. Bon. Ok, 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 ok. Et donc, toi, euh, est-ce que. C'est une question que j'aime bien la poser parce que moi, c'était totalement différent. Est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tu partais vraiment aux États-Unis
1: En vrai, en vrai de vrai, c'était irréel. Genre Jusqu'au jour où je j'ai mis les pieds là-bas. Déjà, même quand j'ai mis les pieds à l'aéroport là-bas, j'étais pas encore dedans dans le truc, tu vois. Parce qu'en en fait, c'est mm -hmm. tellement stressant. Tu arrives dans l'avion et tout, moi, j'avais une correspondance. Donc, je suis arrivée dans l'avion de Chicago, de Paris à Chicago. J'arrive à Chicago, donc mm -hmm. je parle pas anglais. Il y a la douane, il pose des questions et tout. J'étais en mode, oh, pourvu que ça se finisse, tu vois. Oui. Du coup, voilà. Du coup, j'ai pas vraiment réalisé jusqu'au moment où j'arrive sur le campus. Je me réveille le matin, je me dis, mais attends, mais ça y est, là. Ça y est, là, je suis dans le truc. Parce qu'en fait, je suis arrivée tard la nuit et tout. Du coup, il y avait monde qui dormait déjà. Je suis juste arrivée dans ma chambre, je me suis allongée sur mon lit. Je me suis j'ai dormi, tout habillé. J'étais au bout de ma vie.
0: Voilà. Okay. Parce que moi, je, du coup, que j'ai réalisé, que je suis partie aux États-Unis, c'est même pas quand j'ai eu mon visa, c'est pas quand j'ai eu ma bourse, c'est quand j'étais dans l'avion, en fait. Dans parce que en fait, j'étais dans l'avion. Il y avait ma soeur qui m'avait euh, écrit des lettres, et dans la lettre, elle me disait, euh, mais tu sais que tu rentres dans six mois. Et là, je me dis, mais en fait, ben oui. Mais en fait, là, je pars vraiment. Et là, j'ai commencé à pleurer parce que je réalisais que, en fait, je réalisais mon rêve. Et... Non, mais en fait, moi, c'était vraiment sur surréel. Mais euh ouais c'était assez tard toi tu l'as réalisé encore plus tard que moi toi tu as réalisé le jour ou enfin, quand t'es arrivé sur le campus le mm -hmm. lendemain carrément donc c'est pire que ouais. moi mais euh, je voudrais qu'on parle aussi de la partie de la douane parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez euh, mais euh, quand t'arrives pour la première fois aux états unis que tu passes par la douane par le mm -hmm. customs tu prennes tes empreintes et tout est-ce que t'étais au courant de ça est-ce que tu t'attendais à ça est-ce qu'ils est qu t'ont fait peur parce que pour certaines personnes mm -hmm. ça, ça peut être assez euh, bizarre euh, les questions qu'ils peuvent poser tu vois
1: uhum. bah en vrai je vais pas mentir j'ai eu peur parce que il me parlait il me parlait mais je comprenais pas ce qu'il voulait du coup il devenait mmh. un peu agressif mais après c'est normal tu vois après d'essayer de, de communiquer avec moi dix minutes euh, il a perdu sa, sa patience en fait surtout qu'à mon avis il fait ça toute la journée du coup ouais au mmh. début vraiment j'ai eu peur et en fait il m'ont pas des questions je les trouvais bizarres je me disais mais attends c'est un piège ou pas j'aurais me demander ma couleur de cou et en vrai c'est vrai que ça en france quand t'es à l'aéroport, on te le demande pas, on va pas te demander c'est quoi ta couleur de couche. en mode tu peux le voir sur mon, sur mon visage quoi, pourquoi tu me demandes Du coup au début Merci tu si penses que ça a un test ou un truc comme ça, du coup je regardais autour de moi, j'étais un peu paniquée, je vais pas mentir, ça m'a... Ça c'était le premier, vraiment, le premier choc culturel en arrivant aux états unis c'était euh, bah, qu'ils te parle de ta couleur de peau, euh, de qu'est-ce que tes parents y font et tout, j'étais en mode mais pourquoi ils veulent savoir tout ça Qu'est-ce que j'ai fait
0: Demande aussi si t'as des armes quoi, oui c'est ça non mais c'est ça tu
1: sais ils te regardent ils font bon alors euh, t'as un, un pistolet en ta poche non c'est quoi ce délire ouais
0: um, et donc t'arrives aux états unis t'arrives euh, donc à Indian Hills College est-ce mm -hmm. que tu te rappelles du, du trajet je sais pas c'était quoi l'aéroport euh...
1: bah en fait je m'en souviens très très bien parce que je suis montée euh, avec ma coach déjà je parlais pas du tout anglais elle m'a raconté sa vie je t'en mode oh mon dieu j'ai écouté, j'étais en mode. Mm -hmm. Et je me souviens, on en a rigolé. On en a parlé, je crois que c'était un mois ou deux. Euh... Là, on en a parlé. Elle m'a dit, mais je te parlais, je te pose des questions, tu me faisais. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais je comprenais vraiment pas ce qu'elle me disait, du coup. Voilà. Non, et le trajet, en fait, j'étais trop fatiguée dans la voiture. Du coup, je vais pas mentir, j'ai dormi la moitié du temps. Mais je me souviens, quand je suis arrivée, les routes, elles étaient hyper lâches et tout. Il y avait plein de panneaux que je connaissais pas. J'étais en mode, droit Et il y avait des drapeaux américains partout. Partout Oui. Du partir du moment où tu sors de l'aéroport, c'est sur les maisons, sur les stations-service, c'est partout. Et je me souviens quand je suis arrivée sur le campus, j'arrive dans la vie du campus, je me souviens à peu près à ce moment-là, et je me dis Ouah, c'est okay. trop grand, c'est immense, bla bla bla. J'arrive, je vois le portail de l'école, je me dis oh mon dieu. Et en fait, c'était immense les deux premières semaines. Après quoi, tu d'habitude, tu te rends compte, t'es pas dans un truc immense euh, à ce point-là. Après, c'est encore impressionnant oui. à cause des infrastructures, mais comparé aux autres écoles, en vrai, c'est je suis dans un dans un petit collège.
0: Ok, ok, ok. Donc, toi, t'es dans quel collège si tu peux restituer pour tout le monde
1: Donc, uh, Indians Community College en Iowa. Donc, l'Iowa, c'est sur la même ligne que Chicago, mais c'est pas dans l'Illinois, c'est genre à côté. C'est à peu près à 4 heures de route de Chicago.
0: Et donc, il y a combien de décalage par rapport à la France Je crois que c'est 6,
1: 7. On a 7 heures. 7 heures Ouais, 7
0: heures. 7 heures mm -hmm. Ok, ok. Et donc toi tu fais du volet, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de volet à part au début, donc tu fais du volet et t'es R4, h euh, libéraux, c'est ça mm -hmm. Ouais,
1: ouais. c'est ça, du coup je suis arrivée ici euh, en R4 libéraux, j'ai plus joué sur des postes défensifs qu'en attaque, hein, parce que quand t'as des meufs qui font 1m90, voilà, donc j'y en défense, euh... oui Et
0: tu fais combien euh, Lisa, parce qu'on l'a pas dit ça Voilà du coup
1: je fais 1m67 les amis
0: Ok non, mais il n'y a pas de souci. <rire> euh, et donc, euh,
1: tu as arrivé dans une équipe où il y avait déjà une Française, c'est ça Oui, mais en fait, au début, généralement, on ne s'est pas trop parlé. Parce que moi, je suis dans une optique, il euh, faut que je reste loin d'elle, parce qu'elle me parlait français. Je... Si ah. je parle tout le temps français, je ne vais pas pouvoir m'adapter tu sais, à la culture, à la langue, surtout. Ouais. Du coup, au début, on n'a pas mmh. vraiment parlé. Et quand j'ai commencé à bien parler anglais, on s'est un peu approché et on était... Euh bestibou, on a fait plein de trucs ensemble, là elle a transféré dans une nouvelle école, je suis trop contente pour elle, elle a gagné le championnat de beach, je suis trop fière, je suis en mode, ah j'ai joué avec elle du coup voilà. <rire> For
0: her. Ok, mm -hmm. et donc euh, moi je voulais parler, bon, on a parlé de ton départ aux états unis je voulais parler du temps d'adaptation, donc tu arrives été euh, mm -hmm. 2020 aux états unis avec ton niveau d'anglais qui est euh, très faible, faut le mm -hmm. dire, voilà. Um, Comment ça s'est passé les premiers jours pour t'adapter Déjà, raconte les premiers jours, il s'est passé quoi en fait Est-ce que t'es allé directement à l'entraînement Est-ce que t'as es eu directement, directement
1: les cours euh... Bah en fait, What sais, je suis arrivée le soir, le matin, je me réveille à 9h30, ma roommate elle me dit on va à l'entraînement et tout. Et je sais pas comment expliquer, j'ai pas réalisé. Je pense mes deux premières semaines en fait tu réalises pas. Je sais pas comment expliquer. Mm. Tout arrive et es juste es là mais t'es pas là. Genre t'es es, es physiquement ici mais consciemment t'es pas ici du tout. Je me souviens j'ai je marchais dans le gymnase et tout, j'avais pas l'impression d'être dans mon corps, je sais pas comment m'expliquer. Je marchais, je faisais les trucs, mais j'étais pas là, genre mentalement j'étais absente. Je regardais, j'étais en mode oh dieu. Et vu que tu comprends vraiment rien à la langue, c'est vraiment un choc euh, culturel et tout, euh, les premières semaines, vraiment moi j'étais perdue. Hein. Je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie, j'étais pas là. Après quand on a commencé à avoir cours, c'était plus facile, parce que j'ai eu des cours de soutien d'anglais en, en fait. Okay. J'ai commencé à vraiment bah, traîner avec des gens qui ont le même niveau d'anglais que moi, comme ça on pouvait parler un peu, c'était plus facile. Parce qu'au début j'avais peur aussi d'aller vers les américains et qu'ils entendent mon accent et qu'ils soient en mode, bon, euh, c'est quoi ça, tu vois. Un peu la honte, mm -hmm. hein. Et en fait pas du tout, mm -hmm. hein. ils sont vraiment, euh, ils adorent ton accent et tout, c'est un peu des préjugés que j'avais. Du coup j'ai vraiment au début traîné avec des euh, bah, gens qui parlaient pas vraiment anglais, jusqu'à ce que je m'habitue un peu et... Je pense que j'ai pris quatre euh, bon, bons mois à vraiment me sentir euh, intégrée. Parce qu'au début, t'es okay. là, le temps que tu et tout, le temps que tu comprennes à parler anglais, et après... Euh, je m'étais fait des amis, tu vois, mais c'était pas... C'était pas pareil. Là, cette année, je peux dire que je suis 100% intégrée. Et l'an passé, okay. ouais, à partir de janvier, quand je suis revenue de Noël, en fait, euh, j'ai senti une vraie différence. J'ai senti que... Euh... Voilà, j'étais là, que c'était la maison, avec les amis, qu'on <rire> était bien.
0: C'est ça. Okay. Et euh, est-ce que euh, tu travailles de ton premier entraînement,
1: ou t'as en dû. Du... Bah en fait je m'en souviens parce que les balles elles sont pas du tout pareilles qu'en France. C'est un peu des aussi. balles, on dirait des balles que tu joues avec en Benjamin ou en U. C'est un peu, genre, je sais pas mon esprit, mais ils jouent avec ça hein. C'est leur ligue et tout qui sont comme ça. Du coup j'étais en mode c'est quoi ces ballons du tout. Et je me souviens un premier entraînement, au début j'étais en mode, mais les gens ils savent pas jouer ou quoi Parce que les balles en fait, les exercices de continuité, le volleyball américain c'est pas du tout pareil qu'en France. En France, c'est vraiment, ils prennent dans la continuité et tout. Et en Amérique, c'est, allez hop, euh, on tape dans le vide, on fait des trucs euh, pas très euh, scolaires. Et puis au début, je me disais, mais ils savent pas jouer. Et puis après, quand on a fait de l'opposition et qu'ils ont commencé à attaquer dans les 3 mètres, je me souviens, on a une, on avait une centrale Precious. Quand je te dis qu'elle faisait peut être mètre 1m80, elle tapait dans les 3 mètres centrale. je mens pas. Je me suis pris sa balle dans la tête à l'entraînement, j'étais note. J'étais en mode, j'ai demandé à la cruche d'aller chercher la glace et tout sur le sol Je pouvais plus bouger, j'ai dû faire des trucs de commotion euh, au cas où tu sais je me suis connu la tête Mais au final ça, ça s'est bien passé Mais non vraiment hyper forte et tout, c'est un volleyball différent en fait C'est pas du okay. tout le volleyball français est
0: Différent selon toi, après t'as eu un seul type de, de coach en fait Donc mm -hmm. c'est, euh, par rapport à ça Mais qu'est-ce qui est différent parce que toi t'as été euh, pendant combien d'années dans les crêpes. crêpes J'étais trois ans en crepes Ouais. mais tout mon lycée. Les... Ouais, je répète, c'est quoi les crêpes, que pour que tout le monde sache au cas où. Okay, crêpes, donc c'est centre...
1: les centres. Ah, j'ai pas les. Ouais, pas les noms. Centres
0: ouais, éducation physique et
1: sportive, mm -hmm. euh, et temps Tant... Donc du coup, je suis restée trois ans. Tous mes années lycée, j'ai fait euh, seconde, première, terminale.
0: Moi aussi. Je t'avoue, que la troisième année, c'était l'année euh, où tu commences à être fatigué parce que tu vois la même chose. Donc voilà. moi, j'étais prête à partir. Si. Mais euh, c'est quoi la différence, tu pour pourrait dire entre euh, ces années de crêpes là et ces deux années là, Indian Health.
1: Déjà, les études françaises, c'est beaucoup plus intensif et général que les études américaines. Aux États-Unis, okay. t'es vraiment focus sur le sujet de ta classe, alors qu'en France, c'est vraiment, ils mettent tout en relation, t'as besoin de beaucoup prendre des matières, t'en as pas vraiment envie ou t'en as pas besoin dans ton diplôme. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça, tu choisis un peu les cours que tu veux faire, c'est plutôt bien. Ça te laisse bah, de la marche sur. Euh te concentrer sur les cours que t'as envie, en fait, de ce qui t'intéresse. Du coup, voilà, c'est la la big différence. Parce que ici, t'as 4 à 6 heures de cours, alors qu'en France, t'as 8 heures par jour, tu sais, du coup. Voilà, c'est pas la même histoire. Et après, ce qui était différent entre le Krebs et ici, euh, bah, on n'a pas les mêmes entraînements, vraiment, les entraînements, c'est pas du tout pareil, c'est... Je sais pas comment expliquer, tout est différent. On prend pas sur XS2 de la de continuité, vraiment, on a plus des exos... Euh individuel et après on fait beaucoup de jeux collectifs pour que tout le monde apprenne à jouer ensemble. Après sur les sessions de lift et de workout c'est pas comme au crève parce que au crève j'en avais deux fois par semaine et tout. Ici c'est okay. plus un peu à la carte. La coach elle te donne un programme c'est toi qui le fais ou pas. Après okay. euh, voilà hein, c'est toujours conseillé de bah, se bouger et d'y aller. Hein. Mais vu qu'il mmh. y a des gens ils sont dans des programmes d'études intensifs ils n'ont pas forcément le temps bah, d'aller euh, au gymnase comme toi tu, tu peux.
0: Ok. Donc tu dirais que le rythme il est plus adapté aux états unis pour toi que pour les études et le sport on va dire.
1: Ouais c'est ça, tu as plus de temps pour toi-même et ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire. Et aussi ce qui est vraiment bien, que j'avais pas au Krebs c'est que j'ai ici, c'est... En fait on a une clé, tu peux le au gymnase quand tu veux. Ça veut dire ah. que tu vois au crève après 20h tu pouvais plus aller au gymnase. Ici, euh... après si je vois, je fais mes devoirs et tout, j'ai besoin d'un petit break, je peux juste aller à la salle et courir. Il y a une salle de muscu, il y a des tapis de course, il y a tout. C'est vraiment euh, hyper... Euh... Hyper équipé et hyper accessible en fait, du coup c'est vraiment bien.
0: Et en termes d'équipement, est-ce que tu as vu la différence un peu
1: ah bah clairement, en hein, ouais. Crêpes on avait un sac à dos, un jogging et deux tireurs d'entraînement. Ici on a. Et encore on a de la chance hein, parce que quand j'étais en club avant d'aller au Crêpes j'avais rien. Ça juste le maillot de match qui prêtaient. prêtait. Non, ici j'ai des maillots donc j'ai eu. Euh... Je pense on a eu 2-3 euh... pulls de l'équipe, mm -hmm. c'est juste cette année. Okay. Après, on a des jogging, donc euh, c'est équipement Nike, la plupart des trucs. T-shirt d'entraînement, on en a deux trois 3 de match, on en a 2. Euh, on a eu quoi d'autre T'as les genouillères, t'as les chaussures, les shirts. Et tout est Nike, hein. Est... Enfin, on voit, ils ont mis les moyens financiers dans les équipements sportifs.
0: Et est-ce que ouais. toi. Parce que moi, je t'avoue que moi, j'ai encore ma dotation des de États-Unis. Hein, j'ai encore mm -hmm. des chaussures que j'avais portées et tout, des genouillères, donc comme j'ai arrêté le volet. Mais est-ce que toi, t'avais euh, des managers dans l'équipe, en fait, qui là pour soit laver les maillots ou ramasser les balles ou pas du tout c'est vrai qu'on était
1: en n en fait on avait une fille dans l'équipe c'était l'an passé qui faisait les lessives et tout mais on n'a pas vraiment eu de manager après tu vois on a, on a la coach on a la, mmh. la, la coach secondaire du coup mais non mmh. les balles on les ramasse des trucs comme ça mais après les lessives ouais c'est la coach qui les fait ou le manager de l'équipe généralement le manager de l'équipe c'est une des joueuses bah, après les payer pour ça hein, c'est si elle en a envie ou pas.
0: Ok, ok. Et euh, donc, si je comprends bien, il euh, y a deux types de saisons aux États-Unis, pour qu'on explique un peu. Donc, il mm -hmm. y a Fall Season. On peut parler en anglais, hein. le podcast s'appelle Remixing red Later, that's okay. for a reason. Mm -hmm. euh, donc, il y a deux types de saisons. Est-ce que tu peux un peu expliquer euh, Fall Season et après euh, Spring Season,
1: spring season. So, Pendant la Fall Season, c'est les matchs de championnat acta. Donc, euh, nous, je crois, on a fait euh, 37 matchs, si je dis pas de bêtises. Peut-être 40. Hein. Je sais pas, Par on a eu vraiment beaucoup de matchs. Et du coup, tu voyages à travers euh, les États-Unis, un peu, tu sais, genre, Arizona, Texas, t'as des tournois sur plusieurs, plusieurs jours. À chaque fois que mm -hmm. tu pars en tournoi, euh, déplacement et tout, t'as la chambre d'hôtel. Avec une personne, t'as un lit doux pour toi, t'as la salle de bain. la Plupart des hôtels, ils sont équipés de piscine et salle de muscu. Du coup, bah, quand on regarde ouais, pas nice. les équipes jouées ou on joue, voilà, on est en train de se relaxer c'est plutôt bien c'est un peu la vie de rêve hein, on va pas se mentir du coup voilà c'est un peu la vie de rêve euh... c'est un peu ça la full saison après c'est c'est une saison où t'as beaucoup de d'entraînement et de match c'est vraiment très exigeant okay. où... faut être là quoi c'est pas le spring saison c'est plus... plus relax on va dire puisque c'est des matchs amicaux on n'a pas beaucoup de matchs pas beaucoup d'entraînement les gens ils sont plus en train de se focus sur les études, alors que le Fall c'est deux entraînements par jour, ou un entraînement par jour, ça dépend combien de classes on a, C'est euh, faut être prêt, faut être motivé, si tu joues pas pendant les matchs faut quand même supporter l'équipe hein, faut pas être égoïste ou quoi que ce soit comme ça, hein, parce que la coach ça, elle regarde, faut être à 200%, après faut pas, faut bien supporter les voyages de bus hein, parce que des fois on fait 5 heures de bus, on joue un match et on repart, hein. du coup faut être accroché tu vois, faut être prêt mm -hmm que like, euh, la journée d'avant, on va pas te coucher à minuit quoi. C'est pas, c'est pas conseillé. Faut bien gérer son, du... son sommeil. Mmh. Et pendant okay. la... le faux aussi, ce qu'on a beaucoup, c'est des, des journées de cohésion d'équipe. Je me souviens, on avait okay. été au lac, on a fait des trucs comme ça, on a fait des jeux entre nous. Il y a eu, euh... pour la Saint Valentin, on avait toutes les meufs de l'équipe, elles étaient venues, on avait regardé un film tous ensemble. Okay. Et parce que c'est énorme, faut... faut se dire. Les trucs aux États-Unis, les fêtes et tout, c'est vraiment pas comme en France. C'est time Tent Là, il y a, il y a hyper exagéré et tout, ouais, c Du coup, on a fait pas mal de team bonding comme ça. Vraiment sympa, comme ça, t'apprends à connaître tout le monde dans l'équipe et voilà. C'est un peu comme ça, la, la saison faux. Et après, le spring, t'as moins d'entraînement, c'est plus saison relax. On a des matchs amicaux, la coach, bah, s'il y a des gens qui ont besoin de vidéo, bah, elle te fait plus jouer ou si, bah, elle bon. voit un tel reste l'année prochaine, bah, elle va les mettre sur le terrain pour un peu essayer une nouvelle tactique pour l'année prochaine. Du coup, c'est un peu plus ça, mm -hmm. saison.
0: Ok ok. Et toi, pré... tu préfères quelle saison, en fait? Un petit peu, je pense que...
1: Bah, on va dire, le faux, c'est plus, c'est plus, voilà, t'es es dans l'ambiance, quoi. Il y a tout le monde qui vient au match, c'est tout tes time-stand Le bus, il est grand, c'est les hôtels, c'est tous les trucs comme ça, hein, là. La spring saison c'est plus des matchs à côté de, de l'école. Après on joue des plus grosses équipes parce qu'on peut jouer des équipes qui sont pas dans notre catégorie. Donc on a joué Drake qui est une D1 à Des Moines, On a joué William Payne. On a joué... Je crois c'est tout. Mais ouais c'est plus relax. Ben... Ouais c'est déjà pas mal c'est sûr.
0: <rire> Moi personnellement je préférais fort parce que ben, il y avait Nationals. Uh, mm -hmm. I'm here to win. Faudra qu'on parle de ça aussi juste après. Mm -hmm. Mais après, Spring, bizarrement, c'est bizarre à dire, mais euh, j'aimais bien les euh, morning workouts. En fait, c'est bizarre. Parce mm -hmm. qu'en fait, j'aimais bien le sentiment que j'avais après les, so les euh, morning workouts. Mais nous, en fait, morning workout à mai, c'était 5h45 sur la piste. Je sais pas si toi c'était pareil, mais euh, toi c'était quelle heure.
1: Euh, non, nous, nos practice, j'ai une Spring season où ils étaient à, à 8h. Du coup, généralement, ce que ah. je faisais, c'est que je me levais à. Ah. Vers... Ouais mais tu vois faut arriver quand même avant parce que faut être au gymnase à 7h30 pour les étirements, les échauffements et tout Du coup bah t'es à 7h... Heures... Hein Did you hear me I say 5h45 Yeah, no oh. But bon, I was thinking about like 6 every morning, no <rire> jokes I was going to lift, to run a little bit, then stretch, then practicing No, it was, it was, it was good Moi, c'est pas du matin,
0: donc 5h45 j'y allais parce que vraiment euh, moi je suis là pour gagner pour jouer mais sinon mm -hmm. euh... Franchement, c'était dur de se lever, mais après, t'as as, as, as tellement un sentiment de satisfaction après avoir fait le workout, et après, tu sens que physiquement, t'es mieux après pendant la fin de spring season. Je sais pas toi, mais euh, ouais. moi, je me sentais vraiment bien physiquement au euh, mois d'avril, mai. quoi.
1: Mm -hmm. ah, parce qu'on a pas mal de workouts, ouais, c'est différent, t'as plus des entraînements personnels qui sont visés sur toi et ce que tu veux faire. Du coup, ouais, c'est bien.
0: Ok. Et euh, je voulais aussi parler ben, Nationals, mm -hmm. euh, donc euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, mais avec ton équipe Indian Hills euh, il y a quelques mois, il y a six mois, c'est mm -hmm. il y a 6 mois je crois. Mm -hmm. Ouais euh, déjà,
1: c'est un peu moins possible, je
0: sais pas. Bref, je crois que c'était en, no... en novembre 2022, mm -hmm. euh, vous avez terminé quatrième championnat américain, donc encore une fois, félicitations Ouais. C'était euh, tes à... premières Nationals, mais euh, pour la petite histoire, moi j'étais au même endroit il y a dix ans, et nous on avait fini troisième. Euh, euh, Est-ce que tu peux raconter un peu parce que National moi, c'est vraiment une. Enfin, c'est quelques jours là où euh, bah, qui m'ont vraiment marqué parce que tu vois toutes les équipes, tu parles avec. équipes. il y a plein d'étrangères. Enfin, as des. Qu'est-ce que tu peux te nous dire sur Nationals en fait Est-ce que tu te rappelles ouais. bon Déjà, le gymnase
1: est hyper grand. c'est comme si vous jouiez dans un truc professionnel. Il y a l'ambiance, elle est géniale. Il y a les commentateurs. On a eu un banquier avec des vidéos de présentation des équipes, des joueuses et tout. C'est vraiment hyper impressionnant en fait. Ça fait vraiment monde du volleyball professionnel. Tu vois les vidéos avant les matchs de bah on regarde un peu les équipes comment ils jouent, les entraînements euh, le matin, euh, les matchs l'après-midi, c'est vraiment euh, hyper bien organisé. Puis tu as des badges et tout, ça c'est hyper stylé je trouve. On a eu un petit badge, tu sais en mode euh, voilà, je suis athlète. Il y a pas tout le monde qui peut rentrer comme ça, les gens ils doivent payer pour venir te voir jouer. Du coup, c'est vraiment hyper impressionnant, on va dire tu te sens un peu comme un une pro quoi après sur oh, oui. euh, niveau volé ouais c'est sûr c'est tu vois des des d'un peu partout euh... quatre coins des USA hein, de Floride de Chicago du Nord euh, Pennsylvania et tout du coup vraiment c'est hyper intéressant en termes de parce
0: qu'il y avait beaucoup de jeux étrangères aussi dans mm -hmm.
1: les Américains. ouais ouais il y en a beaucoup bah il y a beaucoup surtout de je trouve de filles du Brésil des filles qui viennent mm -hmm. euh, qui parlent espagnol euh, latino des trucs comme ça. J'ai pas vraiment vu de français, je crois. J'ai vu, bah, il y avait Jenna et moi. On a dû en croiser, hein, mais on n'a pas, on ne s'est pas parlé forcément. On n'a pas, je pas vraiment capté, elles étaient là, ou des trucs comme ça. Mais je me souviens, on a vu la cousine de Jenna qui joue à Monoré à l'aéroport. ok Et ouais, c'était, je me souviens, elle s'était arrêtée. Elle avait dit, attends, il y a ma cousine. Elle avait couru dans l'aéroport. C'était trop drôle. Oh là là, ça m'a fait.
0: ok um... Et euh, bah, la dernière question que j'ai envie de te poser, donc là, est-ce que tu as. Did you graduate? I don't even know if you did graduate.
1: Hey, surprise! Yeah! Thursday! Oh, okay. Je pourrais t'envoyer mm. live. Je gradue euh, Thursday à 7 p.m., heure américaine. Du coup, voilà. Okay.
0: Congratulations in advance!
1: Thank you! Donc, tu auras quoi
0: comme diplôme? C'est un diplôme de quoi?
1: Du coup, j'aurai un AA, donc. Euh... Ah, c'est un de vue, hein, je sais pas comment, yeah. comment le dire. Et
0: donc, c'est l'équivalent d'une licence, mais c'est en, en quoi C'est quoi ta euh, Moi, j'ai fait
1: des études générales parce qu'en en fait, il y avait pas. Il y avait les trucs que je voulais faire, mais je savais pas encore trop si je voulais plus aller dans la psychologie ou plus aller dans le coaching. Parce que, on va dire, mon mm -hmm. avenir est encore un peu flou. Du coup, j'ai pris euh, des études générales, mais après, j'ai pris pas mal de classes qui m'intéressaient vraiment. Comme ça, prochaine école, peu importe ce que je prends, ça sera déjà dans le domaine, j'aurai déjà pris des classes et tout.
0: Okay. Du coup, voilà. Et ça a de te dire qu'il y a deux ans euh, t'étais en France t'allais faire la réunion GSAU où on se voyait à l'ambassade des états unis et là deux ans plus tard you're gonna walk to the stage and get your diploma knowing that you were not bilingual at all
1: mm
0: -hmm. okay. let's remember that moi je me rappelle très bien de ton niveau en anglais Lisa c'était pas ça
1: hein non je, je sais, sais. Pas en vrai je vais pas mentir c'est passé tellement vite moi j'ai pas vu le temps passer là tu vois je me suis pour Noël je suis même pas rentrée en France et je me suis dit au début Oh mon dieu ça va être trop long et tout, pas du tout en vrai, c'est passé comme de la crème J'ai pas vu mes années passées, me j'ai fait des rencontres exceptionnelles J'ai rencontré vraiment des gens hyper bien, hyper bien intentionnés J'ai appris de nouvelles choses, j'ai rencontré des gens de partout Donc euh, vraiment euh, j'ai pas senti les années passées, hein. moi j'ai kiffé Si c'est à refaire je le referai euh, mille fois
0: Ok, et euh, moi j'ai une dernière question Même si en as un peu parlé, mais qu'est-ce que t'as qu que appris en deux ans en fait Est-ce que t'as... Tu te sens différente de la Lisa de 2021 ou euh... ouais ça
1: <rire> non 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 ça a du sens ce que tu dis ouais je me sens clairement différente bah déjà j'ai acquis des skills euh, en termes de de language and des trucs que j'ai appris en classe
0: ben donc, je suis fier de toi skills
1: non bon euh... je galère à parler français à chaque fois que j'appelle mes parents je zzz je je chuchuchu. bah je sais plus parler français réel. Oh là là. Non, du coup, vraiment, ouais, j'ai vraiment approfondi mes connaissances euh, en termes d'anglais de, et... Bah, des connaissances personnelles aussi de ce qui m'intéressait. Hein. J'ai pris des classes de psychologie, de coaching. C'est vraiment des trucs... Je, me, je voulais faire ça en France et j'en avais pas l'occasion. Du coup, ça m'a vraiment aidé, voilà. Après, en termes aussi de... Bah, de c'est une toute nouvelle culture, en fait, que j'ai appris. La nourriture, hein, on va pas se mentir, c'est pas encore ça. On s'adapte petit à petit. Je sais pas si j'ai vraiment envie de m'adapter à ça, honnêtement, hein. Parce que comparé à ce qu'on mange en France, c'est vraiment pas le luxe.
0: En fait, c'est différent, la nourriture, j'ai envie de te dire. Ouais. Moi, ça me manque toujours. Moi, je suis accro au chocolat, donc uh, resist peanut butter, oh, no, that's my jam. Oh non, oh I
1: know.
0: Non mais, no, girl, I hate peanut butter, but I love resistance. I know, it's random. Oh
1: no, I hate peanut butter and I hate resistance. I can't. That's good thing?
0: No. That's more for me. Mais non mais, plus sérieusement, est-ce qu'il y a autre chose que tu as...
1: Bah, après, ah, les interactions oui. avec les gens, c'est des trucs que tu peux, tu peux pas oublier, hein. Là, ma roommate, j'ai été en Alaska avec elle. Là, ses parents, ils sont là pour la graduation. Ils ont loué une petite maison à côté. Ils m'ont dit, bon allez, tu viens faire de domino ce soir. Tu vois, c'est vraiment, tu fais partie de la culture. T es bah, j'ai l'impression, tu vois, je suis plus devenue quelqu'un. Genre, je me sens plus moi-même. Je sens que j'ai un peu redécouvert, bah, toutes les parties de, de ma personnalité, de ce que j'aime faire, de ce que j'aime vraiment faire, tu vois. Puis t'es pas vraiment bloqué, t'as vraiment une liberté d'expression que t'as pas forcément en France, tu sais. Parce qu'en France, j'avais vraiment, on va dire, un peu peur du regard des autres. Ici, euh, je me dis bon, vas-y, de toute façon, ils ont déjà des préjugés, où hein. on en est, voilà. Et ça passe tout seul, en fait, c'est... Ça donne un peu plus de liberté, tu te sens mieux, tu te sens toi. Non, j'ai vraiment... Euh... J'ai kiffé. Puis normalement, je devrais non. partir pour deux ans, hein. espérons.
0: Ouais, bah, écoute, je te le souhaite, hein. Je pense mm -hmm. qu'on arrive déjà à la fin. Mais euh, moi, je voulais juste te dire, franchement, bravo à toi, Lisa. Parce que c'est vrai que quand je t'ai contacté il y a deux ans, t'étais directement. Euh, bah oui, y a pas de souci, Moi, je parle aux États-Unis. Je, mm -hmm. je vais qu'on parle à mon père, qu'on à ma mère. C'était vraiment, uh, you were a go-getter. You wanted to go and mm -hmm. you saw the talk. You just, just took it. So that's not everyone who does that. Who do that. Mm -hmm. Oh wow, my English is bad now.
1: T'as besoin, besoin de retourner aux États-Unis.
0: Ouais, je pense aussi. Mais euh, non, moi je suis fière de toi en plus, euh, t'as eu une très belle euh, saison, que ce soit cette année ou l'année dernière mm -hmm. En gros, une très belle expérience, t'as joué avec des très belles joueuses, des très bonnes joueuses Enfin avec un bon staff mm -hmm. et compagnie, t'as quand même été en nationals, c'est pas tout le monde qui l'a fait, j'ai envie de te dire mm -hmm. um, Et maintenant en plus, d'avoir un diplôme que tu auras jeudi, tu, tu es bilingue donc, euh, -tout.
1: Voilà, je suis bilingue, surprise Non, mes parents sont vraiment fiers de moi et puis euh, l'honneur athlétique là, que j'ai eu au banquier, ça m'a fait trop plaisir. J'ai
0: aussi... Merci
1: beaucoup
0: Lisa. de ouais, First one on the book. Et voilà, c'était le premier épisode du podcast Remake UMet Later. Euh, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout merci d'avoir écouté l'histoire de Lisa son parcours et euh, pourquoi elle est partie aux états unis j'espère que ça a pu t'inspirer euh, n'hésite pas à suivre Lisa sur les réseaux que ce soit sur Instagram à l.bnf1 ou sinon tu peux aussi euh, nous suivre sur les réseaux à, as fait, à bientôt ciao bye bye